0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist wieder meine Kollegin Claudia Kornmeier. Hallo Claudia. Hallo Fabian. Claudia, vor einem halben Jahr hat das Bundesverfassungsgericht die Impfpflicht im Gesundheitsbereich bestätigt. Das heißt Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die müssen geimpft oder genesen sein und einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Und wer das nicht tut, dem drohen Bußgelder und ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot. Nun wird diese Impfpflicht voraussichtlich Ende des Jahres auslaufen. Was haben denn die vergangenen Monate für diese Pflegedienste bedeutet? Und da haben wir mal nachgefragt in einem Pflegedienst in Dormersheim.
1: Genau, das ist ein Pflegedienst, mit dem wir auch schon mal gesprochen hatten, als das Bundesverfassungsgericht eben entschieden hatte. Und da habe ich mich jetzt nochmal gemeldet, weil ich doch ganz gerne nochmal wissen wollte, wie waren denn jetzt eigentlich die vergangenen Monate, wie ist das Ganze weitergegangen, hat es da bei denen tatsächlich auch Tätigkeitsverbote gegeben. Und es ist so, dieser Pflegedienst, der hat sich zusammengeschlossen noch mit anderen, das nennt sich Pflegebündnis Mittelbaden und die veranstalten seit Anfang des Jahres jeden Montag eine kleine Demo eben dort vor dem Pflegedienst Pinky Nelly in Durmersheim. Dort bin ich hingefahren an einem der Montage. Und wenn man da mal zuhört bei dieser Demo, da würde ich sagen, was man da spürt, das ist vor allem Frustration.
2: Ich habe keine Lust mehr, mich über diese Kleinsthemen hier äh, aufzuregen und zu unterhalten. Und lasst eigentlich diese Kleinsthemen, die ihr uns ständig vor die Füße wirft, liebe Regierung. Wir brauchen jetzt wirklich
3: eine grundlegende Pflegereform. Was war es letztendlich? Die Drohbescheide sind alle rausgegangen. Danach ist nichts mehr gekommen.
0: Tja, was Ralf Pinkinelli, das war der zweite, den wir da gerade gehört haben, da anspricht, das sind die Probleme bei der Umsetzung und bei der Durchsetzung der Impfpflicht. War das denn so absehbar, dass es da Probleme geben wird?
1: Ja, das kann man wahrscheinlich schon so beantworten oder muss es auch so beantworten. Schon Anfang Februar, also das heißt drei Monate nachdem die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Bundestag und auch im Bundesrat und dort sogar einstimmig Beschlossen worden ist, hatte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der vorher wirklich immer ein großer Verfechter dieser Impfpflicht war, vor die Kameras gestellt und gesagt, dass die Impfpflicht die Belastung in der Pflege deutlich verschlechtern könnte.
3: Deswegen werden wir da im Vollzug großzügigste Übergangsregelungen machen.
1: Das hat er eben Anfang Februar so gesagt als Ministerpräsident. Und schon vor ihm hatte Ende Januar Udo Witschers, der war damals stellvertretender Landrat, heute ist er Landrat von Bautzen in Sachsen, bei einer Demo gesagt.
3: Wenn Sie mich danach fragen, was das Gesundheitsamt des Landkreises Bautzen machen wird ab dem 16.03., dann werden wir, unser Gesundheitsamt, unseren Mitarbeitern im Landkreis Bautzen, im pflegemedizinischen Bereich, kein Berufsverbot, Betretungsverbot etc.
1: Also viel Applaus, insbesondere dort bei dieser Demo. Beide Aussagen, also die von Söder und die von Witschers, die hatten dann aber auch wirklich große Diskussionen nach sich gezogen. Wie kann das denn sein? Das ist doch ein Bundesgesetz. Das muss doch jetzt umgesetzt werden. Könnte man die im Zweifel auch dazu zwingen? Oder darf jetzt hier tatsächlich jedes Gesundheitsamt machen, was es will? Mhm. Tatsächlich ist es so, dass im Gesetz drinsteht, wenn kein Impfnachweis vorgelegt wird, dann kann das Gesundheitsamt Betretungs- und Tätigkeitsverbot erlassen. Das heißt, die Behörde hat ein Ermessen, das ist der juristische Begriff. Sie muss nicht zwingend mit Tätigkeitsverboten reagieren und bei dieser Entscheidung, wie reagiert werden soll, können dann auch sowas wie Personalengpässe in der Pflege berücksichtigt werden. Also die Entscheidung, die darf nur nicht willkürlich sein. Und so kam es dann eben zustande, beziehungsweise so wurde dann auch begründet, warum eben teilweise keine Tätigkeitsverbote verhängt wurden.
0: Jetzt sind Bayern und Sachsen ja nur zwei Bundesländer. Wie war das denn in den anderen Bundesländern?
1: Es war durchaus so, dass auch Landräte in anderen Bundesländern zurückhaltend reagiert haben. Und Landräte, die haben deshalb reagiert, weil bei ihnen, bei den Landratsämtern die Gesundheitsämter angesiedelt mhm. sind. Und als Grund dafür, keine Betretungs- und Tätigkeitsverbote auszusprechen, haben die meisten eben angeführt, dass schon jetzt zu wenig Menschen in der Pflege arbeiten und man es sich nicht leisten könnte, da noch mehr Leute zu verlieren.
0: Also klingt erstmal nach einem etwas handsamen Tiger. Jetzt wurde ja auch dagegen geklagt, also auch vor dem Bundesverfassungsgericht. Wie ist es denn damals ausgegangen?
1: Das Bundesverfassungsgericht hat die Impfpflicht, die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht gekippt. Sie hat sie also gehalten, bestätigt. Hat zwar festgestellt, dass das durchaus ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist, aber eben ein Eingriff, der gerechtfertigt sei. Der Gesetzgeber, der habe einen angemessenen Ausgleich getroffen. Und zwar zwischen dem Schutz vulnerabler Menschen vor einer Corona-Infektion auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Rechten derjenigen, die einen Impfnachweis vorlegen müssen. Und der Gesetzgeber, so hat das Gericht gesagt, durfte davon ausgehen, dass Geimpfte weniger und kürzer ansteckend sind als Nichtgeimpfte, Und diese Einschätzung musste aus Sicht des Gerichts auch nicht wegen der Omikron-Variante geändert werden.
0: Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wurde ja im Mai veröffentlicht. Wie ging es denn dann weiter?
1: Also auch sehr unterschiedlich. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Da wurden einige Tätigkeits- und Betretungsverbote erlassen. Dort in diesen Bundesländern und auch in Rheinland-Pfalz gab es dann schon erste Eilentscheidungen von Oberverwaltungsgerichten, die diese behördlichen Verbote auch bestätigt haben. Ganz anders sieht die Sache zum Beispiel in Bayern und Sachsen aus. Dort haben uns die Ministerien mitgeteilt auf Nachfrage, dass keine Tätigkeitsverbote verhängt worden sind, auch keine Betretungsverbote. Und ich habe zu dieser Frage regional unterschiedliche Umsetzung mit Johannes Niesen gesprochen. Der ist Vorsitzender des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Also des Verbands, der die Ärzte vertritt, die zum Beispiel in den Gesundheitsämtern arbeiten. Und der hat mir gesagt
2: diese Unterschiedlichkeit in unserem Föderalismus, Gesundheit ist ja ein Ländergut, muss ich bestätigen, so hat eine Stadt wie Hamburg 1,8 Millionen Einwohner allein bis so Mitte September 261 Betretungsverbote ausgesprochen, andere Millionenstädte haben das nicht so geschafft und gemacht.
0: Claudia, jetzt lass uns noch mal zurückkommen auf diesen Pflegedienst aus Dormersheim, bei dem du warst. Wie war das denn dort, haben die Tätigkeitsverbote oder Bußgelder bekommen?
1: Nein, haben sie nicht und das klang ja auch schon bei dieser Demo an, die wir da ganz am Anfang gehört haben. Und das hat Ralf Pinkinelli, das ist der Leiter des dortigen ambulanten Pflegedienstes, dann auch auf Nachfrage noch einmal so erzählt.
3: Bußgeld hat es nicht gegeben, es waren nur die Androhungen. War aber allerdings natürlich für die Mitarbeiter, obwohl wir sie darauf vorbereitet haben, immer wieder in Schrecken, was denn da jetzt auf sie zukommt. Also es war schlicht und ergreifend wirklich eine Belastung.
1: Und es ist ja auch so, dass diese Verfahren immer noch laufen. Auf das letzte Schreiben ans Gesundheitsamt haben die gar keine Antwort mehr bekommen und das war im Juli.
0: Und hat sich dann dort jemand von denen, die vorher noch nicht geimpft waren, wegen dieser Impfpflicht impfen lassen?
1: Nein, es ist so, dass die acht von den 41 Mitarbeitenden, die vorher nicht geimpft waren, es auch nach wie vor nicht sind.
3: Ein Beispiel könnte ich jetzt nennen von einem Mitarbeiter, der alleinerziehend ist und auch mit Kindern, der halt um seine Arbeitsstelle gefürchtet hat, der gesagt hat, du Ralf, ich lass mich jetzt vielleicht doch impfen. Und ich konnte ihm einfach nur sagen, also bitte nicht aus dem Zwang heraus, sondern mach das aus eigener Überzeugung. Unser Rückhalt ist da.
1: Und ähnlich ist es auch bei Peter Koch von der Gangnauer Altenhilfe. Das war der, den wir bei der Demo ganz am Anfang gehört haben. Der ist nämlich auch noch der Vorsitzende dieses Pflegebündnisses Mittelbaden. Und der hat ungefähr so 350 Mitarbeiter, hat er erzählt und darunter waren nur 10 bis 15 nicht geimpft und der hat uns erzählt?
2: Ich hatte dann so im Nachgang ein, zwei Mitarbeiterinnen, die denen es extrem schwer gefallen ist und die das dann wirklich nach Monaten dem Druck einfach nicht mehr standgehalten haben, ja. die dann einfach wirklich auch teilweise psychische Probleme bekommen haben.
0: Also deutschlandweit haben sich ja schon ein paar impfen lassen während dieser Zeit. Laut einem Bericht vom RKI im April 2022 waren es 93,3 Prozent der Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen, deren Angaben zum Impfstatus vorlagen. Die waren zweifach geimpft. Im August 2022 lag die Quote bei 93,8 Prozent. Bis dahin hatten aber auch mehr Personen Angaben zum Impfstatus gemacht. Im August 2022 verzeichnete das RKI schließlich 99.334 mehr zweifach Geimpfte als noch im April.
1: Johannes Niesen vom Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes hat betont, dass in vulnerablen Bereichen wie Altenheimen und Krankenhäusern auch wenige Prozent einen Unterschied machen.
2: Es ist ja das vulnerables Geschäft dort im Krankenhaus und im Altenheim, wenn dort eben nicht agiert wird, auch vorsichtig agiert wird, dass jede Impfung, die nicht gemacht wird beim Personal, eben eine zu wenig. Also von daher sehe ich es unter dem Strich bei allen Umsetzungsschwierigkeiten als eine positive Entwicklung und ein positives Ergebnis unter dem Strich. Nur jetzt ist eben der Punkt erreicht, wo man sagt, das Virus hat sich so verändert, da kommen wir jetzt auch so nicht mehr hinterher, weil es ist ein erheblicher Aufwand, um das alles zu bewältigen. Von daher plädiere ich dafür, das Ende des Jahres dann auch auslaufen
3: zu lassen.
1: Ein Ende der Impfpflicht will auch Pinkinelli.
3: Es muss endgültig ein Ende haben. Ende einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und zwar jetzt,
0: nicht erst im Dezember. Johannes Niesen hat ja auch den erheblichen Aufwand für die Gesundheitsämter angesprochen. Für die Pflegedienste war das ähnlich.
3: Das war ein immenser Aufwand, diese ganzen formellen Geschichten zu erledigen und auf die Reihe zu bekommen. Auch vor allem diese Erwartungshaltung, dass wir alles dorthin schicken müssen.
0: Also Claudia, was denkst du, was hat das letztlich gebracht, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht?
1: Also ich hatte den Eindruck, bei den Pflegekräften, die in Durmersheim bei der Demo waren und die ich dort getroffen habe, ist vor allem etwas verloren gegangen, nämlich das Vertrauen in die Politik.
3: Wir in der Pflege, wir misstrauen inzwischen der Politik wir können es einfach nicht mehr richtig einschätzen, wer es mit uns ehrlich meint.
1: Also das war einer der letzten Sätze, die dort bei der Demo fiel und danach haben sie alle wieder ihre Plakate eingerollt und zusammengefaltet, in die Ecke gelegt bis zum nächsten Montag und da werden sie dann sicherlich auch wieder stehen. Diese Demo, die steht ja unter dem Motto 5 nach 12, was für sie dort eben auch einfach den Dauerzustand in der Pflege beschreibt. Also da für die ist wirklich diese einrichtungsbezogene Impfpflicht nur noch ein weiteres kleines Thema gewesen, was zu allem noch hinzugekommen ist und das haben sie auch ganz am Anfang bei der Demo gesagt, das, was wir ganz am Anfang gehört haben. Sie wünschen sich einfach, dass es mal eine Reform gibt, die wirklich grundlegend die Dinge anpackt und dass sie sich nicht immer wieder mit so kleinen Dingen aufhalten müssen, insbesondere dann, wenn schon relativ früh absehbar ist, dass es hier ganz insgesamt auch ein Problem bei der Umsetzung geben wird. Also das war so ein bisschen der Eindruck, den ich von dort vor Ort mitgenommen habe.
0: Ja, ich kann das auch schon verstehen. Also, ne, da wurde ein, ein großer Druck aufgebaut. Da wurde ja auch erst gesagt, das ist Teil eines Gesamtkonzepts. Da kommt vielleicht auch eine allgemeine Impfpflicht. Die kam dann letztlich nicht und die Belastung für die Pflegeheime und für die Leute, die dort arbeiten, die ist ja Dadurch vielleicht sogar noch größer geworden. Also, sowohl halt, dass es eine Belastung bürokratischer Art war, als auch, dass dann vielleicht in einigen Bundesländern auch weniger Leute dort arbeiten konnten und die Belastung für die anderen Leute noch größer war. Also, das kann ich schon gut nachvollziehen und da finde ich, fehlt auch ein bisschen. Die Kommunikation der Politik, also dass da halt auch nochmal drauf eingegangen wird und vor allen Dingen fehlt mir auch dann die größeren Reformen, die ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder angekündigt wurden, dass da mehr Support sein sollte, dass da vielleicht auch mehr bezahlt werden sollte. Wie siehst du das denn?
1: Also vor allem wird jetzt ziemlich wahrscheinlich diese einrichtungsbezogene Impfpflicht einfach zum Ende des Jahres auslaufen, ohne dass da noch mal irgendwie so ein bisschen selbstkritisch auch drauf geguckt wird, was man da eigentlich gemacht hat und was das Problem war. Und ich glaube, das ist auch etwas, was während der ganzen Pandemie so ein bisschen Problem ist. Man hangelt sich so von Monat zu Monat, aber man guckt nicht noch mal zurück und zieht Lehren daraus und überlegt sich, wie man beim nächsten Mal damit umgehen will.
0: Genau, das ist auch mein Gefühl, dass da eigentlich noch mal auch nochmal zurückgeguckt werden muss, was ist in den letzten Jahren da eigentlich passiert, welche Rechte wurden eingeschränkt, was war richtig, was war falsch, um halt auch wirklich Lehren zu ziehen für die Zukunft. Also, dass man in diesem Momentum akut nicht immer alles richtig macht, ist klar, aber man sollte vielleicht dann doch auch nochmal zurückschauen und analysieren, was richtig war und was falsch war. Und dann sind wir mal gespannt, wie das auch weitergeht, ob da nochmal die große Analyse folgt und wie die Politik das Ganze kommuniziert. Danke, Claudia, für diese tolle Recherche. Und das war es dann auch für diese Woche. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schickt ihn gerne rum im Freundeskreis. Das hilft immer sehr. Und bewertet uns gerne auf den gängigen Plattformen und schreibt uns auch gerne eine E-Mail mit Feedback an Justizreporterin@swr.de. Darüber freuen wir uns immer sehr und das war es dann auch für diese Woche. Nochmal danke, Claudia. Sehr gerne. Und wir hören uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss und bis dann.